0: Herzlich willkommen zum Road to leben podcast Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Falls du das erste Mal hier im Road to leben podcast bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist, wie gesagt, Anna. Ich komme ursprünglich aus Österreich, bin seit eineinhalb Jahren als digitale Nomadin quer durch die Welt unterwegs, im Moment in Australien und arbeite ortsunabhängig. Unter anderem blogge ich auf Roadtrip Leben über meinen Roadtrip des Lebens, daher ja auch der Name, und darüber, wie du deine Träume verwirklichst und deine Berufung findest und lebst. Und in den Roadtrip Leben Podcast lade ich regelmäßig inspirierende Menschen ein, die ihre Träume bereits leben und mit uns teilen, wie sie denn dahin gekommen sind und welche Herausforderungen sie am Weg so hatten. Heute ist die liebe Valentina von Minimal Frugal bei mir zu Gast im Podcast. Die Valentina ist 22 Jahre jung, sie kommt aus Tirol und sie bloggt bzw. macht YouTube-Videos zum Thema Finanzen und zwar hauptsächlich über Frugalismus und finanzielle Freiheit. Und wenn du dir jetzt denkst, so what, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Für dich ist dieser Podcast und du wirst sehen, dass Finanzen ziemlich, ziemlich spannend sein können. Und ja, wir werden uns auch anschauen, was denn deine Finanzen genau mit deinen Träumen und Zielen zu tun haben. Hallo, liebe Valentina. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, mich freut es auch sehr. Ich habe nämlich schon ganz, ganz viele Fragen und Themen, die mir ganz stark unter den Nägeln brennen. Da freue ich mich voll, dass du heute da bist und uns ein bisschen was erzählst. Ähm, ich habe gesehen, du hast dir ein Ziel gesetzt. Und zwar ist dein Ziel die finanzielle Freiheit mit 35 Jahren. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das ist ähm, so eines meiner Ziele ähm, jetzt in, in finanzieller Hinsicht gesehen. Genau, das haben wir mir gesetzt.
0: Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass du andere Ziele hast, was du alles so machst. Das kann man mir jetzt gleich noch zu sprechen. Aber mir würde es jetzt mal interessieren als allererstes, was bedeutet das finanzielle Freiheit mit 35 Jahren?
1: Also für mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass Geld sozusagen keine große Rolle mehr spielt. Also das bedeutet nicht, dass sie dann nicht mehr arbeiten gehen möchte oder so. Also das heißt nicht, dass sie dann mit 35 Jahren nur mehr auf der Couch liegen möchte und Chips essen oder am Strand äh, ja, chillen oder so, sondern dass sie einfach meinen Lebensunterhalt, meine ganzen Ausgaben, durch passive Einkünfte decken kann. Also, dass sie natürlich trotzdem nur weiterhin Projekte machen kann, auch Geld verdienen kann und so, aber dass sie nicht darauf angewiesen bin. Also zum Beispiel, dass man dann halt auch ehrenamtliche Sachen machen kann oder auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann. Man kann spontan entscheiden, ob man jetzt irgendwo hinreist oder zum Beispiel auch, ja, ob man jetzt wandern geht oder Skifahren geht, wenn auf einmal die Sonne scheint und es so schöner Tag ist. Also, dass man einfach unabhängig ist von irgendeinem Job oder so, dass man das immer wieder frei entscheiden kann, vor allem auch jetzt in Hinsicht, wenn man sich ähm, entscheidet, dann vielleicht doch nochmal irgendwie was anderes zu studieren oder eine andere Ausbildung zu machen, dass man dann einfach wirklich die freie Wahl hat und ja genau da auf keinen externen Job oder so angewiesen ist, sondern halt das alles macht, was man halt eben so machen möchte und das kann dann natürlich auch weiterarbeiten sein, also einfach diese Wahlfreiheit zu haben, zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal eine Reise oder ja, also das bedeutet für mich finanzielle Freiheit.
0: Krass, also das klingt ziemlich cool. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie erreicht man das? Du hast schon angesprochen, dass die passiven Einnahmen größer sind als die Ausgaben oder die Ausgaben decken. Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich ein passives Einkommen aufbauen kann. Also unter passiv würde ich jetzt zum Beispiel verstehen ähm, Dividenden oder Mieteinnahmen oder zum Beispiel, was man auch machen kann, ist, dass man sich zum Beispiel ein ähm, ETF-Depot aufbaut, also in ETFs investiert. Also das sind äh, sozusagen Indexfonds, also da sind ganz, ganz viele Aktien von verschiedenen Unternehmen drin. Und wenn man dann, also da gibt es auch so Faustformeln, vielleicht kann ich da auch noch ähm, kurz drauf eingehen. Also es gibt da zum Beispiel so eine Regel, dass man das 25-Fache von seinen jährlichen Ausgaben angespart haben muss, also, ähm, in ein, also halt das Vermögen halt aufgebaut haben muss. Und dann könnte man davon jährlich 4% entnehmen und das wird dann die persönlichen Ausgaben decken. Und dann könnte man eben zum Beispiel von diesem Vermögen eben immer diese 4% jährlich entnehmen und damit an seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und eben deswegen braucht man auch das 25 von seinen jährlichen Ausgaben, weil es dann umgekehrt halt die 4% sind. Ähm, ja, genau solche Möglichkeiten gibt es. Oder zum Beispiel auch über Dividenden, ähm, die dann Unternehmen ausschütten. So könnte man zum Beispiel auch seine Ausgaben decken oder auch zum Beispiel durch äh, vermietete Wohnungen da einen äh, Cashflow aufbauen. Das wären halt so Optionen, wie man dann, das passive Einkommen erzielen kann und von dem man dann leben kann. Aber ich denke halt auch, dass diese finanzielle Freiheit oft ist. Also ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt erst das 25-fache von den jährlichen Ausgaben haben und dann von einem Moment auf den anderen sagt man, okay, jetzt ist das ganze Leben anders. Sondern ich merke schon auch, dass einfach so ein bisschen finanzieller finanzielles Polster auch schon sehr viele Freiheiten mit sich bringt.
0: Ja, krass. Also da war jetzt einiges schon drinnen. <lacht> ähm, bevor ich jetzt noch mal genauer nachfrage, was du jetzt konkret machst für deine finanzielle Freiheit, würde mich jetzt mal interessieren, man, du bist 22 Jahre jung, stimmt? Mhm, genau. Mit deinem Alter, du, da habe ich studiert, ja, in Innsbruck, also, also, wo du bist, und ich war feiern und habe mir jetzt über sowas keine Gedanken gemacht und habe, glaube ich, noch nie mal gewusst, was finanzielle Freiheit ist. Wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich voll durch Zufall passiert. Also im Prinzip war es so, ich habe früher sehr, sehr viel geshoppt eigentlich. Also ich war einfach gern einkaufen und ja, das war so mein größtes Hobby, würde ich mal sagen. Und habe dann eben immer viel gekauft. Mein ganzer Kleiderschrank war bumm voll. Ähm, und ja, ist aus allen Nähten geplatzt. Und habe doch immer das Gefühl gehabt, man braucht doch noch mehr. Und es ist immer noch nicht genug. Und ich will noch dies und jenes haben. Und irgendwann hat die dann das Ziel, dass sie mal ein Auto kaufen wollte. Also, sie wollte auf ein Auto sparen. Das war dann so ähm, um die Matura herum. weil also sie wollte dann eigentlich Geld ansparen, um dann nach der Matura ein Auto zu kaufen. Dann habe ich immer wieder ein bisschen gespart. Also habe ein paar Nebenjobs gehabt und habe halt immer ein bisschen was zur Seite legen können. Und dann hat sich das Ziel aber wieder in Luft aufgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, das macht gar keinen Sinn, weil ich eh in der gleichen Stadt dann auch studieren angefangen habe. Und ja, da wäre ein Auto halt wirklich sinnlos gewesen in der Stadt, wo ich eigentlich voll die guten öffentlichen Verkehrsanbindung auch habe. Und dann hat die halt ähm, einfach weiter gespart und habe dann das Ziel gehabt, mir eine Eigentumswohnung vielleicht mal zu kaufen. Also ich wollte dann eigentlich auf eine Eigentumswohnung sparen und auch dieses Ziel habe ich dann irgendwann wieder verworfen. Ähm, also hat sich dann einfach, ja, keine Ahnung, also dann bin ich eigentlich ähm, im Frühling 2019, Also vor ein bisschen mehr wie einem Jahr bin ich auf ein Interview mit, mit Oliver Nölting gestoßen. Das ist so, ich würde sagen, der bekannteste Frugalist von Deutschland. Und dann habe ich eben das erste Mal über Frugalismus gehört und über das Thema finanzielle Freiheit. Und das hat mich so fasziniert, weil ich bisher eigentlich immer nur materielle Gegenstände so als Sparziel gehabt habe. Also halt eben zum Beispiel Auto oder irgendwie Eigentumswohnung, das sind ja alles halt so materielle Dinge. Und mir war eigentlich gar nicht bewusst, dass man auch eben sozusagen auch Freiheit sparen kann, also dass Geld eigentlich auch Freiheit sein kann. Ja, also das hat sich dann eigentlich eh ganz gut getroffen, weil ich dann auch ausgezogen bin, also vor ungefähr einem Jahr bin ich ausgezogen und dann war es eh so, dass ich Miete-Sachen ähm, selber zahlen habe müssen, also dass dann halt das erste Mal so der Kontakt war mit den echten Ausgaben und dann war ich eben so begeistert von dem Konzept Frugalismus, also das hat mich wirklich sehr interessiert, auch weil ich mit der Zeit immer mehr so den Minimalismus für mich entdeckt habe und dann ist eben noch der Frugalismus dazugekommen und die beiden Konzepte haben ja, finde ich, schon auch so einige Ähnlichkeiten. Und genau, dann hat sich das eigentlich sehr gut ergeben und die habe dann auch gar nicht mehr aufhören können, äh, mich darüber zu informieren und ja mir hat das Thema auch einfach voll Spaß gemacht und mir macht es eben auch heute immer noch voll Spaß und ja, so bin ich dann eigentlich auch zu dem Thema finanzielle Freiheit überhaupt gekommen, also das war schon eher Zufall, würde ich sagen.
0: Mhm. Und du hast jetzt Frugalismus erwähnt, ich muss ja gestehen, ich habe das, bevor ich deine Seite gesehen habe, vorher noch nie gehört. Kannst du das mal noch ganz kurz erklären für alle, die jetzt so wie ich das nicht wissen, was das ist und bedeutet?
1: Ja, genau. Also Frugalismus bedeutet eigentlich, dass man seine Ausgaben optimiert. Das heißt, dass man auch bewusst konsumiert. Und meistens ist es dann so, dass man eigentlich draufkommt, dass man viele Sachen gar nicht unbedingt braucht oder für Sachen Geld ausgegeben hat, die eigentlich gar nicht unbedingt notwendig waren. Und so hat sich das dann auch bei mir ergeben und Frugalisten oder zielen dann auch das Ziel der finanziellen Freiheit an. Also die streben dann sozusagen ähm, die finanzielle Freiheit an und investieren dann ihr Geld, was eben übrig geblieben ist, also was sie ähm, gar nicht ausgeben, was sie aber trotzdem verdienen dann. Ähm, und ja, da bauen sie sich dann damit die finanzielle Freiheit auf.
0: Ah, also das erklärt jetzt schon meine nächste Frage, wie du genau die finanzielle Freiheit mit 35 gerne erreichen willst, oder? Also über diesen Frugalismus, über das, dass du deine Ausgaben quasi optimierst oder halt minimierst.
1: Mhm. Ja, genau, genau. Also das wäre dann äh, der Weg, als dann eben auch die finanzielle Freiheit erreichen, also prinzipiell. Einerseits halt die Möglichkeit, dass man entweder eben seine Ausgaben reduziert oder eben die Einnahmen erhöht und ähm, ja, ich strebe eigentlich so eine Kombination aus beidem an und ich habe auch gemerkt, dass oft geringere Ausgaben eigentlich sogar auch mehr bringen, weil oft ist es halt wirklich so, dass man Dinge konsumiert oder kauft, um vielleicht auch irgendwas zu unterdrücken oder so. Und der Konsum, der kann dann auch schon eine größere oder bessere Lebensqualität auch bringen.
0: Mhm. Das heißt jetzt, also wie ich mir jetzt dein Leben vor? Du bist ja Studentin.
1: Mhm, genau, also ich bin Studentin und ähm, eben die ersten Jahre von meinem Studium habe ich nur daheim wohnen können. Also da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und das hat mir auf jeden Fall auch einiges an Geld gespart. Also ich habe dann halt Nebenjobs gehabt und habe dann halt das Geld ähm, sparen können. Ich habe damals noch nicht investiert, weil ich einfach nichts davon gewusst habe. Aber ich habe das Geld, was ich mal dazu verdient habe, habe ich halt auf die Seite legen können. Und ähm, ja, genau. Also jetzt studiere ich noch und es wird auch noch so ungefähr ein bis eineinhalb Jahre dauern und ja, nebenbei habe ich eben ein paar Nebenjobs und das macht auch eigentlich ganz viel Spaß, also das ist auch sehr abwechslungsreich, finde ich dann.
0: Okay, also man muss ja wissen, du studierst ja Medizin und du schreibst auf deiner Seite so nett, so als Hobby machst du noch nebenher Informatik, also ein Informatikstudium, oder?
1: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, jetzt die letzten paar Monate habe ich Informatik relativ stiefmütterlich behandelt, einfach weil ich mich viel mit dem Blog und so weiter auseinandergesetzt habe. Aber Informatik ist auf jeden Fall ja so wie ein Hobby von mir. Also das interessiert mich einfach sehr. Und ich denke, wenn ich dann ähm, mal Medizin fertig habe, dann werde ich mir wahrscheinlich auch wieder mehr damit beschäftigen. Dass mir einfach so viele verschiedene Sachen auch interessieren und ja manchmal fällt es mir dann gar nicht so einfach da ähm, ja, irgendwie einen, einen guten Mittelweg zu finden.
0: Ja, weil das, die Frage habe ich mir jetzt auch sofort gestellt, also wie bitte willst du mit einem Medizinstudium dann nebenher, auch wenn du sagst, du lässt das jetzt einmal kurz schleifen lassen, noch ein Studium und dann auch noch Nebenjobs und ah, wie, wie funktioniert das? Wie organisierst du dann neben, wie hast du die Zeit für Nebenjobs oder was machst du nebenher überhaupt?
1: Ja, also, ähm, ich muss auch dazu sagen, dass jetzt bei Medizin alle Prüfungen fertig sind. Also sonst, glaube ich, wäre es jetzt echt ein bisschen schwierig. Und bei Informatik habe ich das jetzt halt so gemacht. Da waren halt die Prüfungen im Sommer. Das heißt, ihr habt dann im Sommer gelernt. Oder sie waren im März, also nach den Medizinprüfungen. Also von daher ist es eigentlich ganz gut gegangen. Also es war halt immer so antizyklisch. Also wenn man beim einen gelernt hat, dann war beim anderen nichts. Und... Ähm, es ist halt Also Informatik ist nur ein Fernstudium, das bedeutet, man muss da nicht anwesend sein. Es ist halt auch ähm, was ganz anderes. Und ähm, ja, sonst halt am Wochenende, da habe ich flexible Nebenjobs. Also die finden nicht jedes Wochenende statt, sondern das kann man sich einteilen. Und ähm, ja, da mache ich Kurse. Und Sitzwache in der Klinik. Und da ist es zum Beispiel auch so bei der Sitzwache. Da kann man dann nebenbei aber auch was lernen. Und äh, jetzt ja, kommt halt immer drauf an, wie viele Patienten da sind und so. Aber da kann man auf jeden Fall auch nebenbei ja immer noch was machen. Und dann hat man da eigentlich, also das ist eigentlich eine coole Möglichkeit, wie man dann halt nebenbei auch noch ein bisschen lernen kann für Prüfungen oder so. Ja, krass. Aber das ist halt krass. immer flexibel. Also das mhm. sind nicht, also es ist nicht jeder Sonntag und nicht jeder Samstag, sondern je nachdem ähm, kann man sich das dann halt einteilen oder je nachdem, ob da auch wirklich Patienten sind, findet das dann halt statt oder nicht.
0: Mhm. Ja, krass. Also ich finde das ja Wahnsinn. Da merkt man schon, dass es das mit deinem Ziel wirklich ernst ist, weil, ja, ich kann mich selber noch gut erinnern, wie bis sie ich als Studentin war und wie bis sie meine Mitbewohnerin war die auch Medizin studiert hat also von dem her da ist schon einiges zum Lernen und es finde ich ganz schön weil du einfach auch zeigst so oder du, du räumst du mit einem Vorurteil auf das was viele Leute glaube ich gleich schon mal haben oder so den Gedanken boah ja aber wenn man studiert dann kann man ja schon mal gar kein Geld sparen weil dann ist man sowieso immer knapp bei Kasse oder
1: ja, also ich denke, es kommt halt wirklich sehr darauf an, halt auch wo man studiert oder zum Beispiel auch ähm, generell, ob man jetzt zum Beispiel am Anfang daheim wohnen hat können. Das war halt auf jeden Fall sicher ein großer Vorteil von mir, den halt viele nicht haben. Mhm. Ähm, das hat man sicher einiges gespart. Und ja, sonst, ähm, glaube ich, kommt es halt darauf an, ähm, wie viel Freizeit möchte man haben oder wie ernst betreibt man das Studium, also es gibt ja auch viele Leute, die gehen halt voll gerne in die Vorlesung und ich war eher nicht der Vorlesungsgänger, also, im ersten Jahr war ich noch dort, aber dann hat man wieder eigentlich nicht mehr gesehen, außer vielleicht mal am Semesteranfang und dann nie wieder. Ähm, ja, und ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, dass man Spaß an der Sache hat, also ja, mit mir hat es auch einfach immer Spaß gemacht, ähm, da ein bisschen was nebenbei zu machen und das ist dann, finde ich, auch auf jeden Fall abwechslungsreich.
0: Mhm. Und du, wenn ich jetzt mal auf Sparen zurückkomme, du sparst ja auch gar nicht so kleine Summen, oder? Wie viel? Was ist so deine Sparrate im Monat? Oder Willst du das teilen mit uns?
1: Ja, also ähm, bei mir sind es so ungefähr 50 Prozent. Also es ist halt relativ schwer zu sagen, weil... Die Einnahmen halt auch schwanken, deswegen kann man da jetzt gar nicht immer so feste Summe sagen. Aber ich würde sagen, es sind so 700 Euro, die so im Durchschnitt sparen. Also es kommt halt wirklich voll aufs Monat an. Zum Beispiel im März, wenn der Steuerausgleich kommt, ähm, dann sind es oft schon mal um einiges mehr. Wenn man da auf einmal 1.000 Euro an Steuern zurückbekommt, das ist schon echt cool immer. Ähm, aber ich würde sagen, so im Durchschnitt ungefähr 700 Euro.
0: Krass. ja das, das schaffen wir ja andere nicht, obwohl sie Vollzeit arbeiten und einen gut bezahlten Job haben und nicht nur nebenher was machen. Also krass, Hut ab. Ja, danke. Wenn wir da jetzt auf die zweite Komponente gehen, du hast gesagt, das eine ist eben so die Einnahmen, also nach oben schrauben und dann halt Einnahmen haben und das zweite ist dann halt die Ausgaben runterschrauben. Wie schaffst du das, dass du quasi 700 Euro im Monat sparen kannst als Studentin?
1: Ja, also ähm, ich habe ungefähr Ausgaben von 700 Euro. Ich denke, für Studentin ist das jetzt gar nicht so wenig. Also ich glaube, ähm, den Hauptteil macht bei mir halt einfach die Miete aus. Also ich zahle 455 Euro Miete. Ja. Und Innsbruck. Ähm, ja, genau, also, das ist halt schon ziemlich teuer und eigentlich für Innsbruck noch sogar günstig, weil ich habe eine Zimmerwohnung. Und normalerweise wird man da sicher über 600 Euro zahlen. Ähm, ich habe jetzt das, das Glück gehabt, dass ich das über einen Verwandten, also die Wohnung gehört einem Verwandten, und deswegen zahle ich jetzt halt 450 Euro. Ähm, sonst hätte man eventuell überlegt, in eine WG zu ziehen. Also das wäre auf jeden Fall auch nur eine Variante, wo man halt Geld sparen kann. Mhm. Und ja, sonst, ich denke, die Lebensmittel sind wahrscheinlich auch noch so ein Faktor, wo man einfach viel Geld ausgeben kann. Aber eigentlich auch weniger, also es geht eigentlich auch mit weniger Geld beziehungsweise glaube ich oft ist es sogar gesünder, wenn man da weniger Geld ausgibt, zum Beispiel wenn man halt weniger Fleisch isst, das spart dann schon auch einiges an Geld ein und ich mehr zum Beispiel die App To Good To Go aus und da kann man auch Lebensmittel retten, das ist eigentlich ganz cool. Oder jetzt habe ich auch vor, bei Spotsharing mitzumachen, das heißt, da rettet man einfach die Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden und ich denke, also ich habe jetzt da auch schon von einigen gehört, dass man da wirklich so viel Geld sparen kann oder kaum noch Lebensmittel kaufen muss. Und ja, ansonsten habe ich auch angefangen, ähm, Tomaten und Paprika auf meinem Balkon anzupflanzen, aber da habe ich jetzt noch keine Erträge, also da ist jetzt noch nichts gewachsen, aber vielleicht kommt es ja noch. Ähm, und ja, sonst halt, wenn man kein Auto hat, das spart sicher auch voll viel, weil so ein Auto ist auch teuer, aber eben in der Stadt braucht man es halt einfach nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch Ausgaben, die auf jeden Fall, nur streichen könnte, wenn ihr das wollt. Also zum Beispiel halt habe ich ein Öffi-Ticket, was sie gar nicht bräuchte. Aber das nutze ich dann halt, um herumzufahren eben. Also das ist dann sozusagen mein Urlaub, weil ich dann mit dem Öffi-Ticket halt in ganz Tirol rumfahren kann und mir die Gegend anschauen kann. Und ich gehe einfach voll gern wandern und spazieren. Also es gibt Ausgaben, die ich eigentlich nur einsparen könnte. Oder zum Beispiel Fitnesscenter wäre ja jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Das könnte man auf jeden Fall auch noch sparen. Aber ja, eigentlich habe ich halt so im Laufe der Zeit gemerkt, dass man eigentlich gar nicht so, oder dass ich zumindest gar nicht so viel Geld brauche, um wirklich das Leben zu haben, was sie eigentlich gern haben möchte. Also zum Beispiel, früher bin ich halt auch sehr viel rumgefahren und habe eigentlich nie die Roll wirklich angeschaut. Und jetzt bin ich eigentlich so erst vor ein oder zwei Jahren draufgekommen, dass es ja eigentlich sogar voll schön ist da. Und genau, also da kann man dann sicher auch nochmal was sparen. Aber ich denke, man kann auf jeden Fall auch relativ günstig reisen, auch äh, heutzutage schon.
0: Ja. Mhm. ja, krass. Wenn man dir jetzt so zuhört, dann stellt sich mir jetzt die Frage, ist das für dich Verzicht? Also verzichtest du bewusst auf so Dinge? Oder ist das für dich eigentlich so, dass du sagst, also, eben, mir reicht das, was ich habe, und ich will jetzt gar nicht, keine Ahnung, irgendwo auf Bali in Urlaub fliegen oder so.
1: Nein, also, ich verzichte wirklich gar nicht. Also, ich glaube, dass das denken halt immer voll viele, mhm. aber ich denke, es ist halt immer so schwierig, das auch zu verstehen, weil, ja, die Bedürfnisse sind halt auch einfach verschieden mhm. und ich denke, wenn ich mal das, keine Ahnung, vielleicht vor vier Jahren gesagt hätte oder vor, keine Ahnung, wann das war, vor sechs Jahren oder so, wo ich mal shoppen war, dann hätte ich mir auch gedacht, oh Gott, was ist mit der los, aber ähm, na, also ihr wirklich nicht das Gefühl, dass sie auf irgendwas verzichtet und wenn ich irgendwas haben will, dann kaufe ich mir das auch, aber ich habe halt mit der Zeit so gemerkt, dass so viele Sachen, die ich mir gekauft habe, die sind einfach nur im Regal rumgelegen und die hat mich danach geärgert, dass sie das überhaupt gekauft hat, weil ja, dann habe ich es halt gar nicht verwendet. Das gleiche einfach beim Kleiderschrank. Zum Beispiel kaufe ich jetzt auch äh, voll viele Sachen nur gebraucht. Jetzt seit einem Jahr habe ich gar keine Kleidung gekauft, also seit Oktober. Und ihr habe das Ziel, dass sie auch bis Oktober nichts Neues kaufen. und ja, ich habe einfach immer noch so viel Zeug im Kleiderschrank, obwohl ich schon so oft ausgemistet habe, aber es ist irgendwie echt faszinierend und ja, also ich denke, man kann da eben zum Beispiel durch Secondhand-Shopping auch total viel coole Kleidung finden und es ist auch abwechslungsreich, und ja, zum Beispiel halt Hobbys wie Wandern und so, das kostet einfach nichts und bringt mir am meisten Freude, also viel, viel mehr, als wie das Shoppen früher. Und ja, deswegen, also ich habe wirklich Oh nein, das ist so teuer oder so, sondern ja, also wenn, wenn was kommt, dann zum Beispiel Bücher oder so, das kaufen wir dann auch gern. Aber ähm, ihr habt wirklich nicht das Gefühl, dass ihr auf irgendwas verzichtet, weil ich denke, das Wichtigste ist, dass man schaut, ja, wieso hat man einfach diese Konsumgedanken, weil es bringt, glaube ich, nichts, wenn man jetzt sagt, wow ich muss jetzt einfach alles sparen und ich muss jetzt die ganzen Konsumgedanken irgendwie unterdrücken oder so, sondern ich denke, am besten ist es, wenn man das hinterfragt und sich immer fragt, wieso will ich das eigentlich kaufen? Will ich das jetzt kaufen, weil ich irgendwie beeindrucken will? Oder will ich das kaufen, weil ich einen schlechten Tag gehabt habe und mir jetzt ähm, eben dadurch irgendwie, keine Ahnung, einen Ausgleich verschaffen will oder so? Jetzt habe ich einfach gar keine Konsumgedanken mehr, sondern ja, geh lieber wandern oder so. Mhm.
0: Ja, ich glaube, du hast da was angesprochen, was bei ganz vielen Menschen so im Hintergrund läuft, so eben dieser Konsumgedanke, woher kommt der und das ist oft ja, eine Ersatzbefriedigung.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, dass das wirklich heutzutage einfach viel auf das zurückzuführen ist, also viel Konsum. Es ähm, ist auch ganz spannend. Ich habe gerade vor kurzem von einer Studie gelesen, die hat herausgefunden, dass, wenn jemand in einem Dorf Millionär wird, also durch ein Lotto gewinnt, dann äh, gehen kurze Zeit später auch die Nachbarn von diesem Millionär vermehrt pleite. Und das sieht man, denke ich, auch schon ganz gut daran, dass einfach oft konsumiert wird, weil jemand anderer zum Beispiel anfängt und sich ein neues Auto kauft und dann die ganze Nachbarschaft auch mitmacht und sich Sachen kauft, die sie eigentlich sich gar nicht leisten können. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass man halt oft einfach konsumiert, um andere irgendwie zu beeindrucken oder so. Ja. Hm?
0: Ach, lustig. Ja, okay, ja, krass. Gut, also jetzt haben wir zwei Komponenten. Von, also die zu finanzieller Freiheit helfen können. Das erste ist Einnahmen erhöhen, das zweite ist Ausgaben senken, also sparen und dann ist ja noch die dritte Komponente, da geht es ja dann ans Investieren, oder?
1: Ja, genau, also eben Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken und dann ist es halt so, dass es zum Investieren kommt und da habe ich am Anfang auch ähm, relativ großen Respekt davor gehabt. Einfach weil ich überhaupt keine Berührungspunkte damit je gehabt habe. Also, ich habe, also oft ist es ja so, dass man von den Eltern vielleicht mitbekommt, wie die Börse ja böse ist und dass die Eltern irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben und viele Verluste gemacht haben oder so. Aber bei mir ist es einfach geil. Ahnung gehabt, ich habe gar keine Ahnung hab, was Aktien oder so sind und ich glaube, das war auch vielleicht doch ein Vorteil, einfach nichts darüber zu wissen, als wie mitzubekommen, dass das alles sehr gefährlich ist oder so und am Anfang habe ich mir auch überlegt, ob es nicht möglich wäre, das Geld einfach am Sparbuch zu lassen oder so und dann das Geld dort anzusparen, aber das Problem ist halt einfach, dass man heutzutage am Sparbuch keine Zinsen mehr bekommt und deswegen führt eigentlich auch kein Weg ums Investieren rum. Aber es ist auch so, wenn man sich mal mit dem Thema mehr beschäftigt, dann wird es auch immer klarer. Also am Anfang ähm, wirkt, es sich, auch, auch wirkt es halt auf verwirrend alles, also wie so ein Dschungel. Aber wenn man sich dann ein bisschen länger damit beschäftigt, dann wird es eigentlich, finde ich, auch ganz interessant, wie man da sein halt Geld
0: einsetzen kann. Und wir wollen jetzt natürlich keine ähm, Anlegetipps oder sowas geben in dem Podcast, aber möchtest du vielleicht mit uns teilen, wie du jetzt inzwischen investierst oder investierst du inzwischen schon?
1: Ja, gern. Also eben, es soll keine Anlageberatung oder so sein. Also ich habe dann angefangen, das war so Sommer, Herbst 2019, mit dem Investieren, nachdem ich mich eingelesen habe. Und ähm, ich habe mich dann für ETFs entschieden, die haben einfach den Vorteil eben, dass da eine große Diversifikation möglich ist, also da sind einfach Aktien von ganz, ganz vielen Unternehmen drin, man kann sich das vorstellen wie so eine Schachtel Pralinen oder wie einen Blumenstrauß mit vielen verschiedenen Blumen, man kauft da halt ein Produkt und da sind aber ganz, ganz viele eben Aktien dann drin. Das hat eben den Vorteil, dass man da nicht irgendwie auf eine Aktie, auf ein Unternehmen setzen muss. Und wenn das dann pleite geht, dann ist alles äh, futsch, so, sondern da sind eben ganz, ganz viele drin und so kann man eben breit streuen. Und ich investiere eben per Sparplan. Das heißt, das läuft alles automatisiert, zweimal im Monat. Das ist auch wirklich finde ich voll angenehm, weil man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr groß drüber machen muss. Also das läuft dann auch alles automatisch und ja genau, also der, der Zeitaufwand ist da wirklich sehr gering, wenn man das einmal eingerichtet hat ähm, und in was ich dann auch noch investiere, aber das ist nur zu einem sehr kleinen Teil, sind P2P-Kredite, also das sind, kredite von privatperson zu privatperson aber das ist auf jeden fall auch sehr sehr riskant das muss man sich halt auch oder dem muss man sich immer bewusst sein generell egal worin man investiert dass es sich also dass man auf jeden fall immer irgendein risiko haben wird wenn man eine rendite erzielen will und ähm, ja, da bin ich eben nur zu sehr kleinen Teil investiert und seit kurzem auch zum kleinen Teil in Kryptowährungen. Und ja, aber der größte Teil ist eben in diesen ETFs und das habe ich auf jeden Fall auch weiterhin vor. Aber halt bevor man anfängt mit dem Investieren, finde ich, ist es wirklich ganz wichtig, dass man zuerst mal einen Notgroschen hat, also dass man einen Puffer auf der Seite hat und nicht einfach das ganze Geld investiert. Und dann, wenn, keine Ahnung, die Waschmaschine oder irgendwas hin ist, wenn das dann kaputt ist, dass man dann ähm, panisch irgendwie die ähm, ETFs oder, keine Ahnung, Aktien verkaufen muss und dann eben mit Verlust verkaufen muss. Also das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und ja, dass man, dass man sich dem halt auch bewusst ist, dem Risiko.
0: Mhm. Und du hast vorher schon gesagt, am Investieren führt eigentlich kein Weg vorbei, weil am Sparbuch gibt es keine Zinsen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen? Ist, ist finanzielle Freiheit erreichbar, ohne dass ich investiere oder ist das schwierig?
1: Es ist schon eher schwierig. Also ich denke, es kommt halt auch darauf an, was sind die eigenen Ziele. Also man kann schon das Geld auch auf dem Sparbuch liegen lassen, aber das Problem ist halt, dass es dann nicht für einen arbeitet. Also man hat dann, wenn man halt in eine Aktie zum Beispiel kauft, dann hat man ja einen Anteil von einem Unternehmen. Aber wenn man das Geld nur am Sparbuch lässt, dann liegt dem halt kein Sachwert zugrunde. Also man hat da eigentlich keine Sache. Zum Beispiel auch wenn man in Immobilien investiert, dann hat man ja die Immobilie, in der man dann theoretisch zum Beispiel auch selber wohnen kann oder die man halt vermieten kann. Da steht halt dann einfach eine Sache dahinter. Aber beim Sparbuch oder Girokonto oder so, da ist einfach keine, keine Sache dahinter. Und das Problem ist halt einerseits die Inflation. Also... Dadurch, dass bei dem Sparbuch, da steckt nur Geld sozusagen dahinter, also keine Sache und dadurch, dass das Geld ja immer mehr gedruckt werden kann und gedruckt wird, wird es halt auch immer weniger wert und eben andererseits gibt es keine Zinsen am Sparbuch, das bedeutet im Endeffekt, wenn man jetzt zum Beispiel 10.000 Euro am Sparbuch liegen hat, dann, wenn jetzt zum Beispiel die Inflation 2% ist pro Jahr, dann würde man mit dem Geld, was da am Sparbuch ist, jedes Jahr weniger kaufen können, auch wenn jetzt da die gleiche Zahl draufsteht. Aber das sieht man ja auch zum Beispiel bei einem Eis oder so. Das hat früher, weiß ich nicht, 80 Cent oder so gekostet. Und jetzt sind wir schon in Innsbruck bei 1,70 Euro. Also das ist auf jeden Fall, da sind halt die Preise wirklich sehr stark gestiegen. Und ja, dann hat man vielleicht immer noch das Sparbuch, wo die 10.000 Euro drauf sind. Nach zehn Jahren also steht da immer noch die gleiche Zahl, recht viel mehr. Wenn man keine Zinsen bekommt oder fast keine, wird daraus nicht werden. Aber man kann sich dann halt trotzdem einfach viel weniger damit kaufen. Und genau das ist halt das Problem beim Sparbuch. Das heißt, man spart dann und spart und spart und eigentlich wird das Geld aber dann halt doch weniger wert. Und das arbeitet dann ja auch gegen einen. Aber wenn man eben jetzt zum Beispiel eine Aktie kauft von irgendeinem Unternehmen, dann wird man am Gewinn vom Unternehmen beteiligt. Eben zum Beispiel durch Dividenden, also Ausschüttungen von dem Unternehmen und das ist halt der Unterschied ähm, zwischen so einem Sparbuch und halt einer Investition in Sachwerte, also zum Beispiel
0: Aktien oder Immobilien. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse, ähm, angenommen ich bin jetzt kompletter Anfänger, höre das Interview gerade und denke mir so, wow, finanzielle Freiheit klingt cool, will ich auch. Was sind dann so meine ersten Schritte, die ich mache?
1: Also, ich denke, am wichtigsten ist wahrscheinlich mal, dass man sich weiterbildet. Also vor allem auch finanziell, aber generell Bildung ist auf jeden Fall. Immer ganz wichtig. Und dass man dann mal ähm, sich einliest in die Themen und warum es eigentlich wichtig ist zu investieren. Ähm, dann zum Beispiel auch über Notgroschen und so. Und was ich dann auch wichtig finde, ist, dass man einmal seine ganzen Ausgaben aufschreibt. Weil oft ist halt so, dass man das Gefühl hat, dass die das Geldtasche das Loch hat und man weiß gar nicht, wo das Geld hinfließt. Und wenn man jetzt mal wirklich einen Monat lang oder am besten wäre es noch drei Monate lang jede Ausgabe aufschreibt, dann denke ich, hat man auch schon mal einen ganz, ganz guten Überblick über die finanzielle Situation. Und dann, wenn man mal weiß, wo das Geld hingeht, dann kann man auch dran arbeiten und schauen, ja, welche Abos habe ich denn, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und dann könnte man hergehen und die zum Beispiel kündigen oder auch wechseln. Weil ja, beim Handytarif ist es so, zum Beispiel ich hab, ähm, bis vor einem Jahr habe ich einen Vertrag gehabt erstens mal, also eine Bindung mit zwei Jahren und dann habe ich nur, ich glaube, 23 Euro pro Monat gezahlt für einen Gigabyte. Und jetzt habe ich den gekündigt und jetzt zahle ich halt 10 Euro für 10 Gigabyte. Und das ist halt schon nochmal ein normaler Riesenunterschied. Also man zahlt weniger und kriegt auch mehr dafür und das ist halt bei sehr vielen Verträgen so. Also immer regelmäßig mal wieder kündigen und dann gibt es auch wieder bessere Konditionen meistens. Und dann denke ich, ist es halt einfach gut, wenn man anfängt, den Konsum zu hinterfragen eben, also sich zu fragen, wieso konsumiert man und genau da anfangen, eben die Ursachen auch dafür zu finden. Was man halt auch machen könnte, ist zum Beispiel schauen, ob man ersetzen kann durchs Fahrrad, da kommt es halt auch wieder voll auf dem Wohnort drauf an. Also wenn jetzt jemand am Land wohnt und 30 Kilometer weg von seinem Arbeits Arbeitsort, dann ist es natürlich wieder was anderes, als wenn man in der Stadt wohnt. Und ja, zum Beispiel auch vielleicht in eine kleinere, günstigere Wohnung ziehen, und dann, oder was man auch machen kann, das ist auch super, um ein bisschen Geld ähm, einzunehmen dann auch, ist zum Beispiel die Wohnung auszumisten, die Sachen am Flohmarkt zu verkaufen und ich denke, das Wichtigste ist halt, dass man das Ziel auch vor Augen hat und dass man weiß, warum man eigentlich das Geld zur Seite legt und dass man nicht denkt, dass das einen einschränkt, also dass man nicht meint, man muss jetzt irgendwie krampfhaft auf was verzichten, sondern dass man eher die Freiheit sieht, die dann auch hinter dem Geld steckt. Also das ist, finde ich, ganz wichtig. Man kann ja zum Beispiel sich auch eine Reise als Ziel setzen oder dass man halt ähm, zum Beispiel mit 35 Jahren irgendwie nur mehr äh, Teilzeit arbeiten muss oder nur mehr sechs Monate im Jahr arbeiten muss und die restliche Zeit reisen kann. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also es das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass jeder wirklich sagen muss, er muss komplett von seinen Einnahmen leben können oder von seinen passiven Einnahmen leben können, sondern man kann ja auch sagen, man will einfach nur noch in Teilzeit arbeiten oder ja, so eine finanzielle Teilfreiheit anstreben und das ist halt sehr individuell und ja, also ich denke, da gibt es halt wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, was man dann auch machen kann ist zum Beispiel auch anfangen, Plasma zu spenden oder eben Nebenjobs zu suchen oder so. Und dann eben auch ans Investieren gehen, also parallel dann auf jeden Fall lesen. Und heutzutage gibt es halt so viele Informationen, auch gratis online. Und da, glaube ich, haben wir auch wirklich einen Vorteil im Vergleich zu den früheren Generationen. Und früher war das, denke ich, alles nochmal um einiges schwieriger. Aber heutzutage kann man sich halt auch super austauschen und Informationen online suchen.
0: Hast du da zufällig auch Tipps für jemanden, der sich da jetzt einarbeiten und einlesen will, gerne online?
1: Ja, also zum Beispiel von den Büchern her finde ich die Bücher von Madame Moneypenny sehr gut. Oder zum Beispiel auch den YouTube-Kanal von Finanzplus oder TalaBox youtube kanal ist auch super und hilfreich. Dann zum Beispiel auch Finanztipp, der hat auch einen YouTube-Kanal und eine Webseite. Ähm, dann an Büchern zum Beispiel auch Souverän investieren von Gerd Kommer ist auf jeden Fall auch ein super Buch. Da wird auch auf ETFs eingegangen. Oder was ich auch gut finde, ähm, sind zum Beispiel von Bodo Schäfer die Bücher Gesetze der Gewinner oder auch ähm, Finanzielle Freiheit in sieben Jahren. Oder, na, der Weg zur finanziellen Freiheit heißt es, glaube ich. Und ja, das sind auf jeden Fall mal super Bücher. Oder zum Beispiel auch ähm, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Das war denke ich, das Buch, was bei mir am meisten verändert hat, also das war das Erste eigentlich, was ich zu dem Thema gelesen habe, beziehungsweise gehört habe, also das Hörbuch und es gibt ja echt viele Bücher gratis auf Spotify, also wenn man halt einen Spotify-Account hat und ja, so kann man sich echt super weiterbilden, also ja, das sind auf jeden Fall super Seiten. Was auch noch ein gutes Buch ist, jetzt speziell auf Frugalismus auch bezogen, ist zum Beispiel Rente mit 40 von Florian Wagner. Das war auch auf jeden Fall eines der besten Bücher, die ich je gehört habe, würde ich jetzt mal sagen, oder gelesen habe. Krass.
0: Das sind jetzt einige Tipps. Vielen Dank dafür. Und das werde ich jetzt alles in die Shownotes verlinken. Dann könnt ihr das alle auschecken. Und ich werde mir da auch einiges nochmal anschauen. Also einiges kenne ich davon schon, aber vieles ist mir jetzt nur neu. Und du hast ja auch einen Blog und einen YouTube-Kanal dazu, richtig?
1: Ja, genau. Also eigentlich habe ich das Ganze gestartet, um mich mit anderen auszutauschen. Und dann habe ich einfach so viel Freude dran gehabt und ja, es macht auch jetzt immer noch voll Spaß. Also ja, ich bin ähm, unter Minimal Frugal am Blog und auf Instagram und auf YouTube.
0: Ja, super. Das verlinkt mir ja auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon mal reingeschaut und ich finde es ganz cool, weil du halt komplexe Themen auch jetzt wie auch in dem Podcast so schön runterbrechen kannst. Also du erklärst es so in einem Video von zehn Minuten und danach hat man es verstanden. Und es ist nicht so, wie man das oft aus Büchern kennt, dass das ganze Buch, das irgendwie aufgeplauscht wird. Also du machst es wirklich ganz handfest. finde ich ganz cool.
1: Voll nett, danke. Das freut mich echt. Also vielen Dank.
0: Also an die Zuhörer, das zahlt es auf jeden Fall aus, dass ihr da auch mal reinschaut. Und ja, du, ich könnte jetzt noch ganz lange mit dir weiterquatschen über dieses Thema. Also ich finde es voll spannend und ich glaube aber, dass, wenn man von dem vorher noch nie gehört hat, dass man jetzt einmal relativ viele Informationen hat, die man mal verarbeiten muss. Von dem her <lacht> würde ich es an dieser Stelle mal bleiben lassen. Aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht hast du ja mal Lust, dass wir irgendwann einen Teil 2 machen, wo wir vielleicht auch schon mehr in die Tiefe gehen.
1: Ja, voll gern. Also vielen Dank auf jeden Fall. Hat echt voll Spaß gemacht. Und ja, mir würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn da was dabei war für die Zuhörer. Und ja, würden mich auf jeden Fall auch sehr über einen zweiten Teil freuen. Also können wir uns gerne was überlegen.